0: Areena.
1: Hei, minä olen Tiina Kaveen ja tämä on luotuja kulkemaan sarjan neljäs ja viimeinen osa. Edellisessä jaksossa pysähdyttiin kesken matkan keräämään voimia ja nyt matkataan pääosin jalan ja päämääränä on palata kotiin. Kaivat tuliaiset repusta ja katsoa mitä matkasta jäi käteen jos kulkee koko ajan suoraan eteenpäin, palaa lopulta lähtöpisteeseen. Kirjailija Pirkko Lindberg matkusti maailman ympäri, mutta paluuta entiseen ei ollut. Toimittaja Kaarina Alanen haastatteli Linberia vuonna 1994. No, sinä
0: olet, Pirkko Lindberg, käynyt nyt maailman ympäri. totko nyt eri ihminen kuin mitä olit silloin, kun olit esikoskirjailija ja painosten kuningatar? Kyllä mä olen aivan erilainen ihminen ilman muuta. Että kyllä tämä matka nyt tietysti muutti mun maailman katsomukseni aika perusteellisesti. Ja, ja sittenhän se, se oli niin valtava se anti siitä, että sehän toisaalta niin melkein on luhistunut sen alla, että... Sehän on ikään kuin olisi käynyt kalastamassa ja saanut jättiverkon, että aivan tupo täyteen kalaa. Ja, ja pitäisi niinku syödä se itse sitten, että siltä tuntuu. Että sin takia mä nyt kirjoitin tämän matkakirjani, että mä tarjoisi niitä kaloja muillekin.
1: Linberin kirja, Maailmanmatka, kertoo hänen 16 kuukautta kestäneestä matkastaan maailman ympäri. Päinvastoin kuin Jules Verneen kirjassa, maailman ympäri 80. päivässä. Linverin tavoitteena oli matkustaa mahdollisimman hitaasti.
0: Sittenhän mä menin näin farmeille töihin ja me niitä ihmisiä tuntenut. Että onhan olemassa tällainen maailmanlaajuinen verkosto. Että jos kiinnostaa sellainen matkatapa, että tekee töitä ja tienaa taskurahaa tai ainakin saa, saa ruokaa ja, ja huoneen, niin silloin voi ihan missä, missä paikassa tahansa etsiytyä näille farmeille. Siis nehän aina tarvitsee työvoimaa, koska nehän ei ole kone, konefarmeja sillä tavalla kuin nämä modernit. Eikö koskaan matkasi aikana hirvittänyt mikään? Kyllä minua hirvitti välillä. Että joskus se oli tavallaan piti matkustaa sillä tavalla, ikään kuin oli sirkuksessa narulla. Että ei saa katsoa alas. Että jos katsoo alas, niin, niin sieltä tippuu. Että jossain Australiassa yhtäkkiä, kun mä jossain korkealla vuoden huipulla kirjoitin kirjeitä kotiin, niin mä kattelin sitä valtavaa merta. Ja yhtäkkiä tuli sellainen tunne, että miten ihmeessä mä ikinä pääsen ympäri, ympäri maailmaa. Ja pääsenkö mä ää, ylempäätä niin laivoilla yli yli valtameren ja Pääsinkö mantereelle ja mitä mulle vielä voi sattua, ja ehkä en mä koskaan pääsee enää kotiin.
1: Kotiin Lindberg kuitenkin päätyi pitkältä ja hitaalta matkaltaan ilman sen suurempia vastoinkäymisiä. Lindberg toteutti kirjallisuuspalkinnolla voittamillaan rahoilla minun suurimman unelmani. Matkan maata ja merta myöten maailman ympäri pysähdellen paikkoihin, kun siltä tuntuu. Sellainen matka valitettavasti vaikuttaa aina vaan kaukaisemmalta koronan kutistamassa elinpiirissäni. On tyydyttävä kirjoihin ja elokuviin, jotka kuljettavat maailman ääriin. Lindbergin kirjan asetelma on miellyttävä poikkeus. Siinä seikkailija on nainen. Jos sellainen rajaus miellyttää sinuakin, Voin suositella myös Miia Kankimäen kirjaa Naiset, joita ajattelen öisin. Kirja on hyvä muistutus siitä, että jos haluaa matkustaa sinne, missä muut eivät vielä parveile, täytyy kestää epämukavuutta ja vaarojakin. Jos haluaa kulkea omaan tahtiinsa, se on viisainta tehdä yksin, varsinkin jos on liikkeellä jalkaisin. Arkkitehtuurin parissa elämäntyönsä tehnyt Timo Tuomi on kirjoittanut kirjan Jalanhalki Ranskan. Hän tietää käytännön kautta, että kävely rasittaa sopivasti ja antaa tilaa ajatuksille. Toimittaja J.P. Pulkkinen haastatteli häntä merkkituoteohjelmaan.
2: Timo Tuomi, kävely sinällä ja toimintana on läheisesti tekemisissä oikeastaan jokaiselle kansalaiselle kuuluvan asian kanssa, eli vapauden kanssa. Mutta mistä, mistä se vapaus kävellessä syntyi? Mistä se koostu? Se on oikeastaan eri aikoina koostunut eri asioista. Ähm, aikaisemmin, jos ajatellaan 1600-1700 lukuja, niin vain hyvin pienellä ö, osalla ihmisiä ylemmällä, Kansanluokalla oli vapaus kävellä. Kaikilla muilla se oli pakko kävellä. Ja tämä distinktioero oli hyvin iso, ja se säilyi hyvin pitkään sellaisena. Jos ajatellaan nykypäivää, niin se vapaus mun mielestä syntyy siitä, että kävely on ylellisyyttä, joka liittyy meidän nykyiseen ajankäyttöömme. Sikäli, että kun me esimerkiksi kaupungissa, tai missä tahansa liikumme, autolla, Niin silloin kaupunki esimerkiksi on on kokoelma paikkoja, me siirrymme paikasta toiseen ja niiden väliset tilat, niitä ei tavallaan ole olemassa. Mutta kun me kävelemme, niin silloin nämä tilat tavallaan tulevat todelliseksi ja oleviksi. Ja tämä on mun mielestä hyvin suuri ero, jonka sitten kokee kävellessä. Eli jos mä autolla siirryn paikasta A paikkaan B, mulla on olemassa vain paikat A ja B. Aivan näin. Ja se on jo välimatka jotain, minkä olen ohittanut. Kyllä. Ja mä uskon vahvasti siihen, että tämä myös vaikuttaa nykyään ihmisten ihan perusajattelutapaan. Että, että tämä tapa kokea esimerkiksi rakennettu ympäristö ja muuttunut tällä tavalla. Onko käveleminen tekemistä vai olemista? Se riippuu näkökulmasta. Se on tietysti tekemistä fyysisessä mielessä, mutta jos puhutaan korvien välisistä asioista, niin se on ehdottomasti olotila. Tekemistä se on siinä mielessä, jos siihen suhtaudutaan niin, että liikutaan paikasta A paikkaan B ja sinne paikkaan saavutaan. Mutta olen itse kokenut ja kun olen jutellut joiden joiden, kuuden muiden niin sanottujen kävelijöiden kanssa, niin se matkalla oleminen on se olotila, ei se saapuminen. Ja mä voin itse todistaa siitä, koska kun mä saavuin Nitsaan kahden ja kuukauden jälkeen, niin kaksi viikkoa mulla oli kovin, kovin omituinen olotila, koska mä en tiennyt mitä mä tein oikeastaan. Mä olin saapunut jonnekin, joka oli tavallaan sellainen antikliimaksi sille olotila. Se olotila loppui, kun mä saavuin sinne, minne mä olin menossa, joka on tietynlainen paradoksi.
1: Käveleminen voi olla myös tutkimusta. Toimittaja Paul Salopek lähti vuonna 2013 kävelemään Etiopiasta Lähi-idän kautta koilliseen kohti Beringin salmea, jonka hän ylittää laivalla Amerikan puolelle alaskaan. Sieltä hän jatkaa jalkaisin kohti Chileä ymmärtääkseen, kuinka ihmislaji on tämän matkan pystynyt tekemään. Ihmislajilta tuo matka kesti 2500 sukupolvea. Salopek arvioi kävelevänsä noin seitsemän vuotta. Kävelymatkaa kertyy yhteensä suunnilleen 33 000 kilometriä. Salopek on nimennyt retken Out of Eden Walkiksi, eli vaellukseksi ulos Edenistä. Hän kertoo haluavansa ymmärtää planeettamme ääriviivat inhimillisellä viiden kilometrin tuntivauhdilla, yhdistää historian ja henkilökohtaisen kokemuksen. Tieteellisiin faktoihin perustuva reitti on samalla eräänlainen pyhiin vaellus. Sitä voi seurata National Geographic-lehdessä. Tarkistin Salopekin tilanteen. Matka on sujunut paljon suunniteltua hitaammin. Tätä kirjoittaessani hän on koronan pysäyttämänä Myanmarissa. Mutta tällaiset muutokset suunnitelmissa kuuluvat hitaaseen journalismiin. Hengellinen etsiminen on ollut kulkemisen yksi motiivi niin kauan kuin uskontoja on harjoitettu. Pyhät henkilöt ovat jättäneet maallisen melun ja vaeltaneet autiomaan tai vuorien hiljaisuuteen mietiskelemään elämän suuria kysymyksiä. Myös aivan tavalliset ihmiset ovat vuosituhansia vaeltaneet pyhille paikoille. Lähes kaikilla suurilla uskonnoilla on yksi tai useampia pyhinvaelluskohteita. Ne ovat usein pyhiksi koettujen henkilöiden hautapaikkoja tai pyhiä kaupunkeja. Kristinuskon tärkeimpiä pyhinvailuskohteita ovat Rooma ja Jerusalem, islamissa puolestaan Mekka. Jos podet matkakuumetta koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten aikana Sopii muistella, miten pyhinvaellukset edistivät mustan surman, eli ruton leviämistä 1300-luvulla. Risto Lahesmaa kertoo siitä äänityksessä, joka on vuodelta 1962. Samaan aikaan tapahtui toinenkin suuri liikehtiminen. Oli nimittäin pyhä vuosi 1350, ja kaikkialta maailmasta lähti pyhiinvaeltajia Roomaan, niin että näitä muukalaisia kävi Roomassa peräti toista miljoonaa. Voi varsin hyvin arvata, miten haitallista tämä kaikki oli, kun samaan aikaan mustasurma levisi yli maapallon. Juuri pyhiinvaeltajien mukana se tuli uutena aaltona Italiaan, ja silloin sellaisetkin kaupungit, jotka ehkä mahdollisesti olivat ensimmäisellä kertaa säästyneet, joutuivat nyt
2: sen uhriksi.
1: Euroopan tunnetuin jalan pyörällä tai ratsain kuljettava pyhinvaellusreitti El Camino tarkoittaa tietä, joka johtaa apostoli Jaakobin haudalle Santiago de Compostelan kaupunkiin pohjoisessa Espanjassa. Oletettu Jaakobin hauta löydettiin sieltä 800-luvulla. Siitä asti hauta on ollut tärkeä rukouspaikka uskoville, mutta vaelluksia tehdään myös monista muista syistä. Joku etsii tasapainoa ja hiljentymistä, toinen lähtee matkaan upean luonnon ja liikuntamahdollisuuksien vuoksi. Vaikka matkan kulkisi yksin, omaan tahtiin, tukena on kanssakulkijoiden samanmielinen joukko. Kaikkihan me etsimme onnea, ei sitä matkalta löydy, mutta siellä saa pienen oivalluksen, mistä sitä voi löytää, eli omasta sisimmästään. Näin kertoi matkakokemuksistaan Santiago de Compostelaan kävijä Lea Virtanen, toimittaja Tiina Lunberille vuonna 2015. Sehän jaetaan semmoisen
3: kolmeen osaan se, jos tekee sen koko
1: retken. Ensimmäiset
3: parisataa kilometriä menee siihen, että keho sopeutuu siihen, jalat ja muuta, kengät on tosi tärkeät. Ja sitten se toinen vaihe on sitä, se on hy- syvää yksinäisyyttä. Siellä on pitkiä, kymmenien kilometrien pituisia jaksoja, jolloin olet täysin yksin. Siellä kyllä tunteet menee sitten laidasta laitaan, että on nauroa ja itkua itsekseen. Ja sitten se loppuvaihe, vaikka siellä on se märkä jakso, niin se on jonkunlaista flouta. Et siellä, siellä kyllä oppii tuntemaan, jos ei muuta, niin itsensä paremmin. Täytyy sanota, että pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle, niin se kyllä pitää hyvin paikkansa. Että se oli, siellä ne, kyllä ne murheet kyllä pieneni, pieneni ja, ja, ja tota, se ihmisen pienuus tuli niin selkeästi, että
1: ollaan vain pieni hyttynen tässä maailmankaikkeudessa. Myös Pohjalassa on tehty pyhiinvaelluksia jo kristinuskoon kääntymisestä lähtien. Keskiajalla jokainen kunnon kristitty kävi pyhiinvailuksella ainakin kerran elämässään. Pisimmät retket ulottuivat Jerusalemiin, Roomaan ja jo mainittuun Santiago de Compostelaan. Jos lähdettiin näin kaukaisiin kohteisiin, oli ennen matkaa syytä tehdä testamentti, koska kotiinpalu ei ollut lainkaan varma. Koska pyhiinvaellus on kallis, hidas ja vaarallinen hanke, Useimmat tyytyivät tekemään vain lyhyempiä pyhiinvaelluksia lähiseudun pyhiin paikkoihin, esimerkiksi Turun katedraaliin. Pyhän Olavin hauta Nidarosissa eli Trondheimissa oli keskiajalla suomalaisten suosituin ulkomainen pyhiinvaelluskohde. Reittejä on kulkenut niin Kokemaan jokea myötäillen kuin Pohjanmaalla ja Etelärannikolla. Jaakontieksi kutsuttu reitti Rengosta-Rymättylään, eli käytännössä Hämeen härkätie, on itse asiassa Santiago de Compostelan johtavien reittien kaukaisin häntä koillisessa. Näin Yle uutisoi heinäkuussa 2017 Jaakon vaellusta.
2: Kyllä ihan nykyvarusteillakin, kun kulkee sitä tietä, mitä tuhannet ja tuhannet ihmiset on vuosisatojen mittaan kulkeneet, niin se on aika helppo virittäytyä sellaiseen. Entisaikojen tunnelmaa ja just se, että se pysyvin elementti näiden teiden ympäristön maisemassa on nämä vanhat keski kivikirkot, jotka on ollut samalla paikalla viisi, 600 vuotta, niin pääsee näkemään myös ainakin välähdyksen siitä, mitä entisaikojen kulkijat on nähnyt.
1: Pyhiinvaellusperinne on viime aikoina noussut uuteen suosioon, kun ihmiset ovat kiinnostuneet henkisyydestä, historiasta sekä luonnosta ja liikunnasta. Seurakunnat ja yksityiset järjestöt ylläpitävät reittejä järjestävät pyhiinvaelluksia patikoiden tai kirkkoveneellä soutain. Verkosta löytää helposti tietoa omaehtoiseenkin kulkemiseen. Edellä kuvatuissa kulkemisen kuvauksissa korostui itsensä löytäminen ja oivallukset. Matkalta palataan parempana ihmisenä kuin sinne lähdettiin. Paljon on kuitenkin kierrelty maailmaa ahnein ja materialistisin aikein. Risti- ja löytöretket olivat esimerkkejä omahyväisestä asenteesta. Tiedetään muka paremmin, miten pitää elää, ja sen perusteella on oikeus ottaa toisten asuttamia alueita haltuun ja riistää näiden alueiden resursseja, jopa orjuuttaa kansoja. Samalla ylimielisellä asenteella on myöhemminkin sekaannuttu toisten kulttuurien elämään uskonnon tutkimuksen, tai jopa kehitysavun nimissä. Kunnioittava kiinnostus toisten tapaa elää kohtaan, sen sijaan on kannatettavaa. Kohtaamiset ja yhdessä tekeminen opettavat ja avartavat maailmankuvaa. Uteliaana ja silmät auki kulkiessa on mahdollisuus löytää uudenlaisia tapoja ja asenteita, jotka kannattaa ottaa mukaan kotiin asti. Tärkein tulijainen matkoilta on monimuotoisuuden ymmärtäminen ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja rauha omassa mielessä. Poissaolon jälkeen myös oma kotia kulttuuri tuntuvat hyvältä uusin maustein. Liikkuminen on niin merkittävä osa ihmisyyttä, että tässä neliosaisessa sarjassa pystyn vain hipaisemaan sen ulottuvuuksia. Yritin kuitenkin käsitellä kulkemiseen liittyviä asioita monelta kantilta. Paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastausta, nousi esiin. Onko ihminen todella luotu kulkemaan? Ja jos on, niin saapuuko hän ikinä perille? Löytääkö pakolainen paikkansa uudessa ympäristössä vai unelmoiko hän loppuikänsä paluusta kotiseudulle? Voisiko pyhinvailuksen aikaansaaman henkisen kasvun ja mielenrauhan saavuttaa myös kotisohvalla? Pallomme on pieniä haurasia. Ihmiset kuljeskelevat sen pinnalla kuin muurahaiset, omasta mielestään merkityksellisinä, kokonaisuuden kannalta tekevinä. Me etsimme olemassaolollemme merkitystä, juoksemme uusien kokemusten perässä, pakenemme sitä, minkä olemme jo saavuttaneet, emme tyydy. Keväällä 2020 koronavirus opetti ihmiskunnalle, että elämäntapa, jota olemme pitäneet itsestään selvänä, ei olekaan sitä. Ihmiset pakotettiin pysähtymään ja kohtaamaan uudenlainen todellisuus. Aika näyttää, miten liikumme tulevaisuudessa. Varmaan kuitenkin, liike ei lakka.